0: Bonsoir à tous, bienvenue euh, en ce jeudi soir pour ces ces conférences sur le le credo que nous continuons, euh, et que nous continuons ce soir sous sous le signe de de Saint-Joseph, puisque nous nous préparons à cette belle fête de la Saint-Joseph demain. Et je vous invite à commencer euh, cette conférence en en nous confiant à à Saint-Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, ce soir, nous avons au programme un, un morceau qui n'est, qui n'est pas des moindres, euh, puisque euh, nous allons continuer euh, un petit peu le, le parcours que nous avons commencé la semaine dernière avec, euh, avec Don Enguerrand, qui euh, vous a parlé la semaine dernière de, de l'incarnation, de l'identité de, de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Il nous a évoqué ce que changeait pour nous le le fait que que Jésus soit à la fois homme et Dieu. Et cette semaine, nous nous continuons à approfondir le mystère du Christ, cette fois-ci dans dans sa relation avec notre salut. Le thème de cette conférence est « Pour nous les hommes et pour notre salut », Comment Dieu s'y prend-il pour nous sauver Il y a plusieurs façons de regarder le, le mystère du Christ. La semaine dernière, nous nous sommes interrogés sur celui qu'il est, Dieu qui s'est fait homme, mystère de l'incarnation. Et aujourd'hui, eh bien, nous nous arrêtons plus précisément sur le mystère de la rédemption, un Dieu qui sauve l'homme en Jésus. Et c'est d'abord peut-être en nous posant la question du pourquoi de l'incarnation euh, que, que nous pourrons poser quelques, quelques éléments euh, alors que nous comprenons déjà que eh bien, notre, notre salut va jouer un, un rôle particulier dans cette question du, du pourquoi de l'incarnation et cela nous mènera dans un deuxième temps à, à essayer de, de comprendre un peu mieux cette œuvre du salut, cette œuvre de la rédemption elle-même euh, et enfin nous nous interrogerons sur notre, notre possible participation à celle-ci. Pour parler de, du salut Pour se demander, euh, effectivement, euh, comment est-ce que Dieu nous sauve Euh, Eh bien, nous partons de de cet article du du Credo euh, qui dit que que Dieu s'est fait homme pour nous les hommes et pour notre salut. Euh, Dieu aurait-il pu nous sauver autrement qu'en envoyant son Fils pour s'unir à notre humanité Sans doute du du côté de Dieu, cette euh, incarnation euh, n'était-elle pas nécessaire Elle ne s'imposait pas à lui. Euh, rien ne, ne s'imposait euh, à Dieu, hein, d'une certaine manière, euh, même pas à l'incarnation. Euh, et c'est là que, que nous posons ici la question en fait, du motif de l'incarnation. Parce que cette incarnation a eu lieu, eh bien, il y a bien quelque chose qui a, qui a dû motiver Dieu euh, pour, euh, pour permettre cette, cette incarnation, hein, pour envoyer son Fils parmi les hommes. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme Ainsi, le le motif ultime, de, de l'incarnation hein, sera toujours la, la surabondance de l'amour de Dieu, hein, sur, l'amour gratuit de Dieu, Dieu c'est gratuitement que, que Dieu se fait homme que Dieu envoie son Fils parmi les hommes et c'est par amour que Dieu envoie son Fils parmi les hommes euh, mais certainement il y, a, il y a quelque chose qui qui nous dépasse dans cette question des motifs de l'incarnation. On, a, on voit bien qu'il euh, y a quelque chose qui appartient à Dieu, dans cette question de pourquoi Dieu s'est-il incarné, euh, quelque chose qui, est, qui sans doute est plus grand que nous. Mais malgré tout, nous pouvons euh, essayer de, de comprendre, dans la façon dont Dieu se révèle à nous, de comprendre certaines choses qui, qui convenaient à cette, euh, à cette incarnation, euh, comprendre pourquoi, comment est-ce que cette incarnation eh bien, euh, répond à la façon dont Dieu se, se révèle à l'homme, se révèle à nous. Et c'est en scrutant les Écritures eh bien, qu'on peut comprendre aussi pourquoi est-ce que l'incarnation euh, convenait. C'est dans, dans le catéchisme de, de l'Église catholique euh, que sont évoqués euh, plusieurs motifs de, de l'incarnation que, que nous pouvons reprendre ici un peu au début de, de cette conférence sur le salut euh, pour essayer de comprendre la place là, que, va, que va prendre le, cette question du salut dans, dans ce rapport à l'incarnation, ce rapport au fait que Dieu se soit fait homme en Jésus-Christ. Le premier motif qui est, qui est posé, qui est, qui est le, finalement le, le motif qu'on, qu'on va plus travailler ce soir, euh, c'est l'idée que le verbe s'est fait cher pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu. Hein, le premier motif de l'incarnation, le verbe s'est fait cher, euh, le premier motif c'est pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu. Hein, il y a de nombreuses références dans, dans l'écriture qui mettent en lumière que, que Jésus est, est sauveur. Hein, et que, euh, là, dans, dans la première lettre de Saint Jean, par exemple, le Père a envoyé son Fils, le Sauveur du monde. Hein, celui-là a apparu pour ôter les péchés. Euh, Jésus est présenté comme, comme le Sauveur. Jésus est venu pour sauver euh, les, les hommes, en les réconciliant avec, avec Dieu. Donc ça, c'est le, le premier motif de, de l'incarnation. Hein. Le Verbe s'est fait cher pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu. Et, et c'est celui que, que, que l'on va peut-être plus travailler ce soir. Le, le deuxième motif, c'est bien de, de le mettre aussi à côté des autres motifs de, de l'incarnation. Euh, le deuxième motif de l'incarnation, pourquoi, à votre avis, Dieu s'est, s'est-il fait, fait chair Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son Fils parmi les hommes deuxième motif que nous évoque le catéchisme de l'Église catholique, euh, il nous dit que c'est pour que nous connaissions ainsi l'amour de Dieu. L'incarnation va permettre à l'homme de connaître l'amour de Dieu. Il y a une dimension de révélation dans, dans l'incarnation. Par l'incarnation, les hommes vont se rendre compte à quel point Dieu les aime. Et c'est toujours même important, nous-mêmes, dans notre propre relation à, à Jésus, dans notre propre relation au Christ, aussi de, d'avoir toujours en tête que le Christ est celui qui me révèle l'amour du Père. Et c'est en, me, en fixant mes yeux sur le Christ, que je découvre à quel point Dieu, Dieu nous aime. Hein, » Jésus vient manifester l'amour du Père pour les hommes hein, et nous fait entrer là dans, eh bien dans, dans la relation filiale qui, qui l'unit au Père. Hein, toujours dans la, la première lettre de saint Jean, hein, « En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Hein, » L'incarnation est la manifestation de l'amour de, de Dieu pour, pour les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le fait de donner son unique manifeste l'amour de Dieu. Ça, c'est le, le deuxième motif de, de l'incarnation. Le verbe s'est fait chair pour que nous connaissions l'amour de Dieu. Troisième motif de l'incarnation euh, qui est tout, tout aussi important euh, et qui est un, un, un peu différent qui, qui va nous, nous aider à comprendre aussi comment est-ce que nous pouvons nous mettre nous-mêmes à la suite du, du Christ le verbe s'est fait chair, nous dit le catéchisme, l'église catholique euh, pour être notre modèle de, de sainteté c'est la, la dimension exemplaire de Jésus qui est, qui est mise en, mis en, en, en lumière ici c'est l'idée que, euh, de fait, le, nous avons maintenant en Jésus euh, un modèle euh, qui, pour nous orienter sur la voie de la sainteté. Hein. Il nous ouvre une voie que nous pouvons suivre. Hein. « Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi. Je suis la, la voie, la vérité et la vie. » Jésus nous ouvre une voie que nous sommes appelés à suivre. Hein. Et donc, le verbe s'est fait cher pour, pour être notre, notre modèle de sainteté. Il y a un unique modèle de sainteté. S'il y a un unique modèle de sainteté, c'est d'abord le Christ. Après, tous les, tous les saints qui nous sont donnés dans l'Église, ben, vous reflétez euh, quelque chose de, de, la, de la sainteté de, de Jésus. Hein. C'est, c'est vraiment la, 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 le grand éventail, la grande euh, multiplication euh, de, euh, de cette unique euh, sainteté d'abord du Christ. Hein. Le saint, c'est d'abord le, le Christ. Et c'est dans les pas de, de celui-ci que nous sommes invités à, à entrer. Il, il, le verbe s'est fait cher pour être notre modèle de, de sainteté. Ça, c'est le, le troisième motif de, de l'incarnation. Le verbe s'est fait cher pour être notre modèle de sainteté. Quatrième motif, le ah, dernier motif qui est, qui est évoqué. Euh, le, le verbe s'est fait cher, nous dit le catéchisme, pour nous rendre participants, à la nature divine. Alors, le quatrième motif de, de l'incarnation, euh, c'est celui de la divinisation de, de l'homme. C'est un, euh, un thème qui est euh, sans doute plus développé encore dans, dans les églises orientales que, euh, dans, que, qu'en, qu'en Occident, euh, que dans l'église latine, mais il est tout aussi important. Quoi, il fait partie de, de notre foi, ce thème de, de la divinisation. Le verbe s'est fait cher pour nous rendre participants de de la nature divine c'est l'idée que par Jésus notre, notre nature humaine est appelée à être élevée jusqu'à Dieu ça sans doute Guérin vous en a un peu parlé la, la semaine dernière quand il a, il a parlé là de, euh, en, en Jésus de la divinité, l'humanité de, de, de Jésus euh, et la façon dont Jésus vient assumer notre humanité pour la ramener à, à Dieu euh, et c'est pour que l'homme là en, en entrant en communion avec le Verbe euh, eh puissent recevoir la, la filiation divine. Hein, parce que euh, Dieu se fait homme en, en Jésus, euh, que l'homme peut, à son tour, euh, de, devenir Dieu. Hein. Euh, ça, Saint-Irénée hein, le, dit, le, le dit de, de manière très, très forte. Il dit ceci, « Car telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme, et le Fils de Dieu, Fils de l'homme, c'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne Fils de Dieu. Hein. » Voilà, le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu, dit saint, saint Athanase. Ça, c'est ce thème-là de la, de la divinisation de l'homme, hein, de, euh, finalement de l'orientation hein, de, de l'homme pour, vers ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire revenir, revenir en Dieu. Vous voyez, ces quatre motifs, ils ont pour motif ultime la, 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 la surabondance de, de, l'amour, de l'amour de Dieu. Hein. S'il y a quelque chose qui unit ces, ces quatre motifs, le, le motif principal de l'incarnation, c'est Finalement, ce qu'on peut dire, c'est pourquoi est-ce que Dieu s'incarne Parce que Dieu aime. Euh, Ultimement, le motif ultime, c'est l'amour de Dieu. Mais on voit effectivement que euh, ben, ce motif-là peut aussi euh, se se réfracter en plusieurs plusieurs motifs. Euh, Et euh, en tout cas, ils nous permettent d'entrer dans dans tous ces motifs d'incarnation qui nous permettent de replacer là au milieu des autres le premier motif, qui est celui de notre salut hein, et qui est souvent placé là comme le premier motif. Hein, le pourquoi est-ce que Dieu s'est incarné Pour nous sauver. Hein, euh, le parce que nous avions besoin d'être, d'être sauvés. Hein, et c'est ce motif-là que nous allons approfondir dans cette conférence, essayer de comprendre euh, à la fois pourquoi est-ce que nous avons besoin d'être sauvés et puis aussi comment, euh, est-ce, que nous a, comment est-ce que Dieu se, s'y prend pour nous sauver. Comment est-ce que... Le, dans l'incarnation, eh bien Dieu, Dieu nous sauve. Hein, le verbe s'est fait cher pour nous sauver, nous réconcilier avec Dieu. C'est, c'est ce qu'on appelle le mystère de, de la rédemption. Alors j'en arrive là donc à mon, à mon deuxième, point, hein, ce deuxième point, qui est l'œuvre de la rédemption. Hein, le premier point, c'était les, un peu les motifs de l'incarnation, là, pour voir que eh bien, la rédemption, là, l'idée du salut, euh, arrive là quand même en tête là, de, de ces motifs qui... Euh, qui euh, qui dépend bien sûr du motif de l'amour, mais en tête de ces motifs, il y a le, euh, le, le salut des hommes. Hein? Euh, pourquoi, est-ce que, euh, pourquoi cette rédemption hein? euh, Le verbe s'est donc fait cher pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu. Hein? Dieu s'est fait homme pour que nous puissions revenir à lui, hein? parce que eh bien, nous avons besoin d'être sauvés. Hein? C'est ça ce, ce premier constat-là. Hein? Euh, et c'est peut-être la, la première chose dont, dont nous devons nous convaincre. Peut-être que nous n'en, n'en sommes pas si convaincus que cela. Nous avons besoin d'être, d'être sauvés. Et pour beaucoup, en fait, ce n'est, ce n'est plus une, une évidence. De quoi, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'être sauvé De quoi ai-je besoin d'être, d'être sauvé Finalement, je mène assez bien ma, ma vie seule. Euh, je, je, voilà, je mène ma barque, quoi, et, et c'est moi qui gère ma vie. Euh, je fais pas trop de mal. Euh, j'essaye de pas faire trop de mal. Euh, je suis pas, je suis pas un grand criminel, quoi. Et je vois pas pourquoi j'aurais besoin de, de quelqu'un d'autre euh, pour me sauver. Même ça va contre euh, finalement mon aspiration à une forme d'autonomie, hein, puisque même, on, voilà, plutôt la, la modernité nous a plutôt euh, permis de découvrir que, euh, ben, dans la, la personnalité, il y avait une forme d'autonomie. Il y avait une, une forme de, de, d'émancipation là, de, de, de l'homme qui, qui trouve d'une certaine manière son autonomie, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de quelqu'un extérieur à moi qui viendrait euh, me sauver hein euh, Je pourrais aussi trouver et suspecte cette idée de salut parce qu'elle euh, pourrait finalement vouloir dire que j'ai une mauvaise idée de, de moi-même, hein euh, finalement, c'est parce que si j'ai besoin de sauver, c'est que de, d'être sauvé. Si je dis que j'ai besoin d'être sauvé, c'est parce que euh, finalement, j'ai, j'ai pas confiance en moi ou je ne m'aime pas. Finalement, j'ai une mauvaise idée de moi-même. C'est une façon finalement de, de fuir celui que, que je suis. Or, le salut, bien sûr, euh, ne consiste pas à être délivré de soi-même, comme si euh, nous traînions une nature en soi mauvaise euh, et, et suspecte. Hein je n'ai pas euh, à être délivré de moi-même euh, mais au contraire j'ai à être délivré de, de ce qui m'empêche d'être moi-même et ça c'est un, un point qui est important que, que Benoît XVI aussi disait souvent rappelait souvent euh, euh, et en particulier dans, dans spécial Vie euh, si j'ai besoin d'être euh, sauvé dans l'espérance spécial Vie ouais. si j'ai besoin d'être euh, euh, d'être sauvé, d'être délivré, ce n'est pas, c'est pas de moi-même, mais c'est de ce qui m'empêche d'être moi-même. Hein, si le Seigneur vient me sauver, il me permet au contraire de devenir plus moi-même. Lorsque je me rapproche du Christ, je ne deviens pas moins moi-même, mais plus moi-même, hein, ce qui est assez, assez fondamental. ça. Hein. Donc loin d'être fondé sur un, un mépris ou une, euh, une méfiance à propos de l'homme, euh, l'idée de salut elle est fondée au contraire sur... Euh, une, une grande idée de, de l'homme une haute idée de l'homme hein, dont, dont on voit le, euh, qu'elle est elle est mise en, en péril hein. euh, mais on peut quand même se poser la question de quoi est-ce que de quoi est-ce qu'on est sauvé voilà que euh, le le salut n'est pas le fait l'idée du salut n'est pas une négation de l'homme bien au contraire euh, et, mais se pose encore la question de euh, de, de, quoi, euh, de quoi sommes-nous sauvés Un salut d'eux. Hein, c'est un salut en vue de quelque chose, mais c'est aussi un, un salut de quelque chose. Hein, euh, et de quoi est-ce que j'ai besoin d'être, d'être délivré euh, Et là peut-être qu'on peut évoquer trois choses hein, pour, pour se dire de quoi, de quoi nous avons besoin d'être d'être délivré puis d'entrer nous dans cette même conscience, à un moment cette conscience qui nous habite ou qui nous, qui nous porte, d'avoir besoin d'être, d'être sauvé. Quoi. De, de se dire aussi, on va, on va rentrer bientôt là, dans, la, dans la semaine de la Passion, puis dans, dans la semaine sainte, où on va suivre Jésus pas à pas dans, dans ce mystère de, de la Passion. Et, et sans doute que ce sont des moments où nous, nous sommes invités à, à méditer plus profondément euh, au fond de nous-mêmes, euh, la présence là, de, du salut en Jésus et notre besoin existentiel profond euh, ben, d'avoir un sauveur. Hein, de, de découvrir, parce que peut-être quelquefois nous avons à le découvrir, que nous avons besoin d'un, d'un sauveur. Hein, nous avons besoin de, cette, de, cette, euh, de ce travail de vérité en nous pour découvrir que nous avons besoin d'un, d'un sauveur. De quoi euh, avons-nous besoin d'être sauvés Peut-être de, de trois choses, on va évoquer trois choses là particulièrement ce soir. Euh, d'abord, le, le, la première chose dont nous avons besoin d'être sauvés, c'est de la mort. C'est d'abord la mort là, qui, qui nous rappelle, là, qui, est, qui est un peu ce, ce, ce mur là, de, face à notre existence. Hein. La, la mort, elle nous travaille parce qu'elle euh, nous met face à, à la limite de, de notre existence. Hein. Elle nous fait expérimenter euh, notre, notre finitude, là, cette, cette rupture inéluctable qui va, qui va marquer no- notre vie. Hein. Euh, et cette mort qui signifie aussi euh, physiquement la, la brièveté du, du temps. Hein. Elle, est, elle est en nous cet aiguillon là, qui qui nous défie, qui semble réduire à néant notre désir de plénitude. Et la réponse chrétienne, elle est forte à cet obstacle de la mort. Oui, l'homme meurt, mais il n'est pas fait pour la mort. Il n'est pas un être fait pour la mort. L'homme est fait pour la vie. La mort, toute réelle qu'elle soit, n'appartient pas à la définition de l'homme, d'une certaine manière. Elle ne constitue pas sa, sa finalité. Elle n'appartient pas au au dessein de sa venue dans dans le monde. La la mort n'est pas déniée, mais elle ne bouge pas l'horizon. Et c'est là, mais en tout cas, de cette mort, pour être délivré de de cette mort, nous avons besoin d'un salut pour aller au-delà de la mort. Deuxième chose dont dont nous avons besoin d'être sauvés, bien sûr, c'est nous avons besoin d'être sauvés du, du péché et du mal. Hein, que ce soit la, la souffrance hein, la, la souffrance, ou tout, tout ce qui est le, le mal subi, hein, le, l'échec, le, le malheur, le, le mal innocent, le, le mal immérité, hein, tout, ce que, tout ce que je subis comme mal et qui vient aussi gréver, euh, gréver mes puissances de vie, hein, gréver en moi la vie, euh, qui vient alourdir, euh, alourdir ma vie, euh, qui vient m'enchaîner aussi d'une certaine manière euh, tout ce mal subi euh, a besoin d'être, d'être sauvé mais aussi le mal voulu il euh, y a le mal commis, il hein, y a le mal subi et puis le, le mal que je commets moi-même hein, celui que, que nous faisons ce mal que nous faisons dont nous sommes responsables euh, que parfois nous sommes coupables euh, qui apparaît là comme euh, ce, ce qui fait obstacle euh, à notre volonté la, la plus profonde d'être ce que nous devons être hein, de devenir ce que nous devons de devenir. Il y, a, il y a quelque chose qui nous empêche d'être nous-mêmes là, dans, dans le péché, cette expérience du péché. Il y a quelque chose qui nous empêche de nous, d'exprimer celui que nous sommes vraiment aux yeux de Dieu. C'est, c'est l'expérience de, de Saint Paul dont vous vous souvenez sûrement. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne fais pas ce que je veux et, et ce que je ne veux pas, je, je le fais. Je ne fais pas le, le bien que je voudrais faire. Et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Cette expérience-là du péché de, de Saint Paul, que, que nous partageons aussi, bien sûr, cette expérience du péché. Et nous partageons aussi cette expérience euh, que ce péché euh, aussi euh, nous, nous enchaîne, hein, et dont nous avons besoin d'être, de ce péché, nous avons besoin d'être, d'être délivrés. Et le troisième, troisième élément aussi dont, dont nous avons besoin d'être délivrés, qui est un, un peu différent, mais, mais sans doute qui est important aussi, euh, c'est le, nous avons besoin d'être euh, délivrés d'être sauvés d'une, d'une forme de, de fatalité d'une forme de, de destin hein, le, la, le salut en, en Jésus fait sortir l'homme d'une forme de, de, de fatalité hein, qui était très forte dans, dans l'antiquité là, cette idée de la, de la fatalité du monde euh, du, du fait que le monde est comme, comme ceci et il ne peut pas être autrement quoi, une forme de nécessité du monde il y a, il y a quelque chose là dans dans l'œuvre, On le verra dans l'œuvre du Christ, dans l'œuvre de rédemption du Christ, qui, qui fait sortir euh, absolument de, de, cette, de cette fatalité. Hein, le, le salut signifie en fait que rien n'est irrémédiable, hein, que rien n'est joué d'avance, hein, que nous pouvons espérer en fait. Hein, le, le salut là, il est la source de notre espérance hein, face au, au découragement, face au désespoir. Euh, nous, a, nous avons peut-être parfois la tentation d'être... Euh, d'être enfermé dans une fatalité qui nous empêche d'être libre. Fatalité de, de notre condition, quelquefois même de notre condition sociale. Je suis né dans, ce, dans cette famille-là, et je, c'est comme ça, et le monde ne peut pas être autrement, euh, avec cet atavisme-là, euh, avec ça qui se, qui se passe de, de, de génération en génération, et une forme de fatalité dans, dans cette façon de le vivre, mais aussi fatalité de notre péché, hein, lorsque nous sommes enfermés dans, dans de mauvaises habitudes. Je suis comme ça, voilà, j'ai ce défaut-là et, euh, et ce péché il est ancré en moi et donc euh, je, je ne peux plus rien. Euh, et, et donc euh, voilà, je vais devoir vivre avec, mais euh, euh, et, mais en tout cas je, je suis emprisonné dans, dans ce péché. Hein, et donc là, l'idée de salut elle est associée à l'idée de de, de libération, hein, de, de l'idée de libération. Et je pense qu'elle est elle est bien illustrée par l'évangile euh, de la de la femme adultère là. Hein, sa sa destinée là n'a n'a pas été arrêté par son histoire. Le Christ vient lui rendre la force, là, de la force de se relever, le devoir de sa liberté d'une certaine manière. Cette liberté précisément qui sauve et qui rend capable de décisions et de nouvelles créations. En fait. Donc il y a une idée que le Christ nous rend notre liberté, et en nous rendant notre liberté, nous fait sortir d'une forme de fatalité dans le salut, cette idée-là. Vous voyez là un peu, euh, c'est trois éléments là qui permettent aussi de, bah de, de réfléchir, euh, de se dire, mais comment est-ce que moi je, je, me, situe par rapport à, je me situe par rapport à ça euh, Est-ce que j'ai conscience d'avoir besoin d'être, d'être sauvé Mais est-ce que cette conscience, ce n'est pas simplement une conscience intellectuelle Oui, je sais que, euh, je sais que, voilà, que Jésus est, est, est sauveur et que l'âme que a besoin d'être sauvé, mais est-ce qu'au au fond de moi, il euh, y a quelque chose dans, dans, mes, dans mes tripes, là, dans mes entrailles qui, qui me fait dire euh, si je n'ai pas de sauveur et euh, eh bien je, je ne peux rien euh, si je n'ai pas de sauveur et euh, eh bien je ne peux pas faire de bien euh, si je ne suis pas sauvé, si je ne suis pas transformé euh, effectivement je ne fais que le mal que je ne voudrais pas faire hein. euh, est-ce qu'au fond de moi j'ai, j'ai, voilà, j'ai ce, ce, ce sentiment d'avoir besoin d'être, d'être sauvé et euh, ce qui nous amène dans, dans cette œuvre de, de la rédemption euh, à la question de la façon dont, euh, eh bien, dont, dont Jésus nous sauve hein, euh, et, et nous amène à, eh bien aussi à aborder cette question-là du, du sacrifice de, de Jésus sur la croix, du, du mystère pascal. Hein, parce que euh, là, en prolongement de ce qu'on a vu la, la semaine dernière, de, de l'incarnation là, hein, en Jésus qui est homme et Dieu, euh, eh bien, va se réaliser hein, notre, notre salut euh, par, en fait, un, un double mouvement. Euh, un, un double mouvement qui va de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu. Hein. Et donc, c'est parce que Jésus est homme et Dieu, hein, d'où l'importance là, de ce qu'on a dit la semaine dernière, parce que Jésus est homme et Dieu, il va pouvoir être médiateur entre, entre l'homme et Dieu et qu'en Jésus, il va y avoir ce double mouvement de Dieu vers l'homme et de l'homme vers Dieu. Hein. À la fois Jésus manifeste le, le don d'amour de Dieu pour l'homme, c'est Dieu qui vient sauver l'homme. Hein, c'est, là, c'est le mouvement descendant d'une certaine manière. Hein, en Jésus, on voit ce, ce mouvement-là, parce que Dieu a envoyé son, son Fils unique pour sauver l'homme. Donc c'est Dieu qui... Euh, euh, donc Jésus manifeste le don d'amour de Dieu pour l'homme. Euh, Dieu vient sauver l'homme, le relever, le faire participer à la nature divine, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais en Jésus, c'est aussi... L'homme qui retourne à Dieu. Jésus prend tous les hommes avec lui, par cette solidarité qu'il a par sa nature humaine, prend tous les hommes avec lui, par son sacrifice, Jésus fait monter l'homme à Dieu. Nous avons donc besoin d'être sauvés, nous avons besoin d'un sauveur, et Jésus a voulu nous sauver d'une manière particulière, en donnant sa vie sur la croix, par le sacrifice de la croix. Et nous ne pouvons pas nous demander comment est-ce que Dieu nous sauve sans évoquer hein, cette notion de de sacrifice hein, qui qui n'est pas si facile à bien comprendre, qu'il faut bien comprendre, euh, mais qui rend à la fin le le mieux compte de de l'œuvre du Christ pour notre notre salut. hein. Dans dans le sacrifice, qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice Dans le sacrifice, on se détache détache d'un bien fini et on se tourne vers Dieu. On se détache d'un bien pour se, pour se tourner vers Dieu. En fait, dans le sacrifice, on fait le, le chemin inverse de celui du péché, hein, euh, qui est, vous vous souvenez, qui est détachement de Dieu et attachement à une créature hein, ce que dit saint augustin la aversio adeo et euh, conversio ad creaturam hein, détachement de dieu et, euh, et attachement à la créature et là dans le sacrifice c'est bien le chemin inverse qui, qui est fait hein, c'est un, un détachement euh, d'une d'un, d'un bien fini pour se tourner vers dieu hein, et saint augustin dira euh, c'est pour être en communion avec dieu hein, ce qui fait vraiment le, le sacrifice là euh, c'est l'œuvre spirituelle pour être en communion euh, avec dieu euh, mais ce que là, nous pouvons retenir, là, ce soir, dans, c'est que dans le sacrifice, il y a toujours deux éléments. Euh, il y a toujours un élément visible et un élément invisible. Hein, et l'élément visible est le signe de, euh, du sacrifice intérieur, hein, qui, est, qui est de l'autre côté, de l'offrande spirituelle du cœur. Hein, et donc, euh, le sacrifice matériel, visible, hein, extérieur, est le signe de ce qui se passe dans, dans le cœur. Et hein, ce qui compte vraiment... Euh, ce qui est le plus important là-dedans, hein, c'est d'abord euh, l'offrande spirituelle. C'est d'abord l'offrande spirituelle. Hein, Dieu, Et si Dieu agrée la, la mort de, de son fils, dans, c'est simplement dans la mesure où elle est le signe de la parfaite charité de Jésus. Et c'est ça qui est important hein, dans, dans la, la, la notion de, de sacrifice de bien avoir en tête qu'un sacrifice extérieur, s'il n'est pas animé par l'intérieur, par une offrande spirituelle à l'intérieur, euh, eh bien, euh, il, d'une certaine manière, il ne vaut rien. Hein. Euh, ce qui anime le, le sacrifice, un sacrifice extérieur, c'est l'offrande spirituelle qui est intérieure. Hein. Et, et l'offense, en fait, ne s'efface que, que par l'amour, hein, dit saint Thomas. Et ce qui permet, dans la Passion de Jésus, de voir un sacrifice, ce n'est pas tant la souffrance que... Le parfait amour avec lequel il se porte à sa passion pour notre notre salut. Ce qui nous sauve dans le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est d'abord l'amour qu'il nous porte. C'est d'abord la liberté de Jésus qui se porte par amour euh, à à sa passion. C'est ça qui sauve. D'abord, hein. c'est, pas, c'est, pas d'abord la, c'est pas d'abord la souffrance ou, la, ou l'intensité de la souffrance de Jésus sur la croix qui sauve. C'est d'abord Jésus qui se donne librement sur la croix. C'est alors qu'on peut se demander pourquoi, pourquoi la, la passion euh, Pourquoi est-ce qu'elle est... Elle est pourquoi est-ce qu'elle a été nécessaire, quoi Pour que nous, soyons, nous puissions être réconciliés avec Dieu. Nous pourrions, nous pourrions nous demander pourquoi le salut de l'homme passe par la souffrance de la passion. Et cette question, elle est mystérieuse. Elle est, elle est profonde, cette question. Il y, a, il y a toujours quelque chose de mystérieux à se dire, que c'est dans, dans la souffrance que Jésus nous a sauvés, que le, que le salut, d'une certaine manière, passe par la mort. Et le risque même serait de penser que c'est la souffrance elle-même qui nous a sauvés, alors qu'en réalité, c'est ce que nous venons de dire, ce qui nous sauve, c'est, c'est l'amour infini que, que le consentement au sacrifice douloureux manifeste. Mais Jésus n'aurait-il pas pu s'y prendre autrement Il aurait pu peut-être être, être un peu plus convaincant, il aurait pu, d'une certaine manière, nous imposer la, la vérité de son être, il aurait pu trouver d'autres façons pour nous sauver que, que d'aller vers, vers sa passion. On peut imaginer plein de choses, et, et sans doute que Dieu ne manque pas, lui, d'imagination. Euh, et par son incarnation déjà on pourrait penser qu'il vient déjà relever l'humanité pourquoi avoir besoin effectivement de, de passer par la par la passion hein pourquoi est-ce que euh, pourtant est pourtant le salut a été obtenu par jésus dans le, dans le mystère pascal là par sa, sa mort sur la croix et la, et la résurrection est ce que nous nous pouvons comprendre peut-être euh, c'est que en jésus pour essayer de, d'avancer un peu là sur cette question là hein, qui n'est, qui n'est pas facile essayer c'est d'essayer de comprendre que En Jésus, euh, Dieu fait participer l'humanité à son salut en lui permettant de contribuer à la réparation du mal commis. C'est l'idée de réparation qui vient. Dieu aurait pu pardonner sans sans qu'il y ait ce qu'on appelle la la, la satisfaction. hein. Mais alors l'œuvre rédemptrice... aurait été, d'une certaine manière, un acte unilatéral de Dieu. Quoi. Hein euh, aurait été, finalement, bah, Dieu sauve, Dieu a décidé qu'il nous sauve, il nous sauve, point. Euh, mais comment est-ce que l'homme, euh, par sa liberté, participe là, à... comment, est-ce qu'il a... comment est-ce qu'il est impliqué hein, dans, dans ce salut Comment est-ce que ce salut n'est pas simplement extérieur à lui quoi hein Et c'est là où, par amour, Dieu a voulu une alliance où l'humanité eh bien, collaborerait à l'obtention de son salut et Dieu veut en fait assurer finalement le plus grand bien de l'homme en lui permettant de collaborer à l'œuvre du salut la, la réparation en fait là elle est un euh, ou la satisfaction, la, satisfaction ou la réparation en fait elle est un besoin qui naît spontanément de, de, d'un amour qui est, qui est pénitent c'est une expérience sans doute que nous faisons euh, celle du désir de réparation euh, lorsque, lorsque j'ai fait du mal lorsque j'ai été dur, lorsque euh, que, fait, j'ai fait du mal à quelqu'un quoi. et je sais que je lui, ai, je lui ai fait du mal, je l'ai, je l'ai baissé, je, je m'en rends compte euh, que je le regrette, il y a un moment où je vais avoir envie de, de recoller les morceaux il y a un moment où je vais euh, essayer de, de réparer ce que j'ai cassé hein. parce que euh, bah, en faisant ce mal-là, il y a une forme de désordre là, que, j'aimerais, euh, que, que j'aimerais réparer euh, c'est ça cette idée de la, de la réparation et d'une certaine manière Dieu va permettre à l'homme euh, aussi de, d'entrer dans cette réparation hein, qui, euh, que seul Jésus en fait, euh, assure pleinement euh, mais justement comme Jésus l'assure il nous permet nous aussi de nous, de nous associer à elle quoi, et, de, et d'être concerné par cette réparation hein. et c'est là une, une expression là, du, du retour à la voie de l'amour hein, c'est une façon de permettre à l'homme de, d'entrer, là, de, de revenir dans la, dans la voie de l'amour hein. euh, et, et finalement Pardonner pour Dieu n'est, n'est rien d'autre que nous, nous remettre dans, dans la voie de l'amour. Et donc, l'acte de réparation parfait, il a été accompli par, par le Christ, une fois pour toutes, lui qui est l'unique médiateur sur, sur la croix, et en portant par amour les péchés des hommes, non seulement il, achetait, il rachetait les, les hommes de, de son péché, l'homme de son péché, mais il réparait aussi ce, ce péché. Et il nous permet d'entrer dans cette, dans cette réparation. Et là, c'est, c'est encore l'amour jusqu'à la fin hein, qui, qui permet cette, cette réparation. En tout cas, l'idée de réparation, elle montre le, le côté onéreux là, de, de notre retour vers Dieu, hein, en vue de notre réconciliation. Elle nous montre qu'il y a une forme de détachement du mal aussi dans notre retour à Dieu. Et que là, il y a quelque chose qui, euh, qui, est, qui est onéreux, qui, qui coûte, hein, qui, a, qui a un prix d'une certaine manière. Et... Euh, et Et donc elle elle marque en tout cas le le sacrifice, cette idée de réparation, elle marque le sacrifice de Jésus parce qu'il a assumé librement notre condition d'homme soumis aux conséquences du péché. Il a pris sur lui la dimension pénitente du retour de l'homme à Dieu dans l'amour. Vous voyez comment effectivement bah, finalement là comment la passion euh, nous permet de comprendre comment nous aussi pris dans la passion associés à la passion et euh, eh bien Jésus assume cette dimension là de, euh, de, de réparation de, de l'amour de l'amour pénitent hein. et c'est là que nous comprenons que, que le pardon est une, une entreprise de, de conversion hein, que euh, et qu'il s'est joué là dans cette lutte où Jésus euh, pour ouvrir euh, pour pour condamner le péché sans condamner le pécheur, l'a ouvert une, une séparation et, et, et a d'abord accepté de, de devenir la victime du péché. Le, et donc voilà, ça me permet aussi de, de, compre- de comprendre que Ce qui est important, c'est que bah, ce combat-là du du Christ est un combat qui a été victorieux, hein, et que cette mort-là de Jésus sur la croix, elle est elle-même une une victoire. hein, Et non seulement la résurrection va être l'issue glorieuse, mais déjà, le soir du Vendredi Saint, hein, il est manifeste que que l'amour a été plus fort que la mort. hein, D'où la délivrance apportée par par la passion de, de Jésus. Voilà, ce qui nous permet là, de, de comprendre un petit peu mieux, là, d'entrer dans le, le comment aussi de, du salut, hein, de, du sens là, de, ce, de ce mystère pascal, ce mystère de la passion euh, que nous allons vivre de plus près là, pendant, dans les semaines qui viennent. Et sans doute que c'est l'occasion là, aussi de, de méditer plus profondément ce, ce mystère de la passion, d'entrer dans ce mystère de la passion et aussi d'entrer dans ce mystère de la passion pour euh, et aussi participer, parce que nous sommes invités à participer à notre tour, nous aussi à la rédemption. Et ce sera mon dernier point, qui sera un petit peu plus rapide, hein, sur cette idée de la participation de l'homme à la la rédemption. Hein, Dieu a voulu que les hommes puissent être associés à cette œuvre de salut et de réparation. Hein. Si le Christ nous a sauvés une fois pour toutes, la victoire est acquise, hein, mais nous avons encore cette victoire à la recevoir, et à la recevoir dans notre vie, hein, à la recevoir là où nous sommes aujourd'hui à accueillir ce salut dans notre vie, à accepter cette, cette miséricorde du Père. Hein, il y a une offre de salut de Dieu, euh, et c'est notre, eh bien, notre réponse à la rédemption aussi que, que Dieu attend ou que Dieu suscite en nous. Hein, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne nous sauvera pas sans nous. Hein, donc non seulement nous sommes impliqués par la réponse que nous allons lui donner, hein, et nous sommes invités à lui donner, à, à répondre par la foi, hein, euh, Dieu euh, a donné son, son Fils unique pour que nous puissions croire en lui, hein, pour que nous puissions entrer dans, dans la foi. Mais nous sommes aussi impliqués parce que nous pouvons nous associer aussi au mystère pascal. Nous sommes impliqués dans, dans cette idée de la passion parce que nous sommes invités à nous, à nous associer aussi à la, à la réparation de, de Jésus. Si le Christ reste source du salut et de toute réparation, eh bien nous pouvons aussi réparer d'une certaine manière avec lui et en lui. Hein, le, c'est le Concile Vatican II, et Spes, qui dit euh, que Dieu offre à tous les hommes, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Ça, c'est une vérité très importante hein, de, de la théologie et même de notre foi, euh, de, que nous sommes invités à, à, à participer, euh, à être associés au mystère pascal. Hein, et c'est quand il s'adressait à, à Sainte Faustine, que Jésus disait ceci, euh, « Je désire, je veux le salut des âmes, aide-moi ma fille à sauver des âmes, joins tes souffrances à ma passion et offre-les au Père des cieux pour le rachat des pécheurs. Hein. » Une façon là, d'inviter euh, cette idée, cette dévotion de, de, de la miséricorde du, du cœur de Jésus, euh, qui est aussi une, une dévotion qui, qui nous invite à, à participer à l'œuvre de réparation, à l'œuvre de salut de, de Jésus, à nous associer, eh bien, nous aussi, en, avec nos petites offrandes, avec, euh, avec ce que nous pouvons offrir à, à la passion. Et cela nous rappelle ce que dit saint Paul lorsqu'il affirme « Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ ». Non pas que le sacrifice de Jésus soit insuffisant, bien sûr, en lui-même, mais nous pouvons participer à, à ce sacrifice en nous unissant à Jésus. Et, et c'est ainsi que eh bien, euh, certaines de, de nos souffrances, de, de nos épreuves, de nos difficultés, euh, peuvent aussi porter un poids, un poids de salut, un poids de, de réparation. Hein. Et c'est une preuve d'amour de Dieu, en fait, que de nous permettre, par notre liberté, d'entrer à notre tour là, dans ce mouvement d'amour de, de Jésus. Elle nous permet d'entrer dans cette, dans cette réciprocité, mais qui nous donne aussi la possibilité de, de réparer par l'offrande, de, de, ou de nous associer à la réparation de Jésus, par l'offrande de, de, de nos souffrances. Hein, évidemment ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas les souffrances en elles-mêmes, hein, il ne s'agit pas dans, d'entrer dans une, dans une justification de, doloriste de, de la souffrance, ce qui plaît à Dieu, c'est, c'est l'amour avec lequel, euh, eh bien je vais consentir, euh, à, consentir à vivre euh, cette épreuve, à, à, à offrir cette épreuve, hein. ce qui compte c'est le, la décision intérieure d'offrir, hein, le, parce que, euh, cet amour là va se traduire par un, un acte intérieur d'offrande hein. et cet acte intérieur d'offrande qui quelquefois est vécu au, au coeur même quelquefois des plus grandes souffrances en fait n'enlève rien à la, à la réalité même sensible de, de la souffrance ou à, à la réalité de l'épreuve hein. il, euh, il n'enlève pas l'épreuve pour, pour autant euh, il fait vivre autrement l'épreuve hein, d'une, d'une certaine manière euh, offrir la d'une certaine manière, offrir la souffrance n'atténue pas la souffrance en tant que telle. Et ça, et beaucoup de saints en, en témoignent euh, qui, euh, voilà, dans, dans la souffrance de la maladie, offraient leur souffrance mais continuaient à, à souffrir de, de, de la maladie. Euh, et ça, nous aussi, nous pouvons l'expérimenter. Et pourtant, c'est cet acte intérieur là, d'offrande, cette façon de dire « Seigneur, je te l'offre, euh, je te l'offre pour, euh, pour des âmes, je te l'offre pour un tel, euh, je te l'offre parce, parce que je t'aime », eh bien c'est là que se trouve la, la, la fécondité de, de cet acte d'offrande, c'est là que se trouve notre participation euh, à, à la réparation au sacrifice. Je vois qu'il est, il est largement l'heure de, de m'arrêter maintenant, Voilà, en tout cas pour, euh, pour terminer cette, peut-être cette invitation à, euh, à méditer là dans, les, dans les semaines qui viennent sur, euh, ben, sur la, ce que signifie cette, cette passion de Jésus. Euh, pour à la fois euh, mieux réaliser à quel point eh bien, nous, nous avons besoin d'être sauvés, mais à quel point aussi la, la victoire euh, de, de Jésus sur la mort est définitive, à quel point Jésus nous sauve vraiment, à quel point ce salut est effectif dans, dans notre vie euh, et aussi eh bien euh, ce salut auquel nous pouvons participer aussi en nous, unissant, euh, en, en nous unissant au Christ. Merci de votre écoute et je suis maintenant disponible pour les questions. Alors, comment vaincre la tentation de ne pas demander à Jésus de le laisser vivre en nous en vue de mieux vivre notre chemin de sainteté hein, Cette tentation euh, qui... Euh, qui peut, euh, qui peut venir, c'est un peu la, la tentation de, de ce qu'on appelle euh, le, le pélagianisme, hein. le pape François l'avait réévoqué il n'y a, a pas longtemps, hein, cette idée que finalement, euh, euh, eh bien, nous pouvons nous-mêmes euh, porter notre vie, nous pouvons nous-mêmes, d'une certaine manière, nous, nous sauver par nos propres efforts, hein, par, nos propres, par, par nos propres forces, et sans, euh, sans faire entrer... Euh, sans faire entrer jésus dans, euh, dans dans notre vie comment vaincre euh, cette tentation euh, sans doute euh, euh, sans doute dans, dans le euh, dans le travail de, de l'humilité euh, sans doute aussi dans la reconnaissance de, de ses propres blessures euh, c'est en, en connaissant en reconnaissant que euh, que dans ma vie euh, il, y a, euh, il y a au fond de mon cœur des choses qui sont blessées en reconnaissant que j'ai du mal à aimer au fond euh, que je ne sais pas aimer euh, que je vais découvrir que en fait quand je ne fais pas entrer Dieu, Jésus dans ma vie et euh, eh bien il y, y a des choses euh, au fond qui ne, qui ne sont pas transformées hein, qui, sont encore, qui, qui sont encore blessées euh, le, euh, voilà c'est cette tentation et Face à cette tentation de, de se dire que, que c'est moi qui me fais mon salut, euh, sans doute que la posture de la gratitude, de, de se mettre en, en louange devant le Seigneur, de, de le remercier pour son œuvre, et ça, nous, ça nous aide à nous rendre compte que eh bien, c'est toujours Dieu en fait, qui, a, qui a l'initiative. Hein, de, ça nous rappelle que c'est Dieu qui a toujours l'initiative, que c'est lui qui est toujours le premier. Hein, c'est lui qui, qui me porte toujours avant même que moi je puisse me tourner vers lui. Hein. Euh, il me précède toujours. Voilà, un peu une idée là, là, là-dessus. La fatalité est-elle différente du péché originel Le péché originel est-il autre chose Oui, c'est un peu différent la question de la fatalité et la question du, du péché originel. Même s'il si, euh, y a dans le péché originel, il peut y avoir cette tentation de fait de, euh, de la fatalité parce que il y a dans le péché originel quelque chose que nous recevons, euh, que nous n'avons pas d'une certaine manière que nous n'avons pas choisi que nous recevons de notre de notre nature qui nous qui nous précède de toute, de, d'une certaine manière parce que notre la nature que nous recevons est, est blessée des conséquences du du péché originel hein, mais le péché originel ne ne se euh, ne se réduit pas d'une certaine manière à, à la à à la fatalité, euh, il va se déployer aussi dans, dans notre nature par certaines conséquences qui fait effectivement que nous sommes blessés et que et bien, notre rapport au vrai est blessé, que notre rapport au bien est blessé, hein, que, notre, que notre sens moral est blessé, que notre rapport à notre euh, affectivité euh, aussi est, est blessé. Euh, et qui fait que et donc c'est bien de là, de, de cela que nous avons besoin d'être, d'être sauvés. Hein, donc euh, la, la question du péché originel n'est pas que liée à la question de la fatalité, mais aussi à elle, elle est liée à la question du mal et du, et du, et du péché. Non. Voilà, je ne sais pas si je, je, réponds un peu à, à cette, à cette question. Euh... Est-ce que Jésus savait, savait dès le début qu'il allait mourir sur la croix pour nous sauver. Alors, il y a plusieurs choses dans, dans l'évangile, hein, quand Jésus annonce, euh, plusieurs fois, euh, annonce plusieurs fois sa, sa passion hein, dans, dans l'évangile, donc euh, sans doute la, la question de la, de la conscience de, de Jésus est, est une, une question difficile. Hein. Euh, est-ce, que, est-ce que Jésus... Comment est-ce que sa conscience humaine était euh, euh, verbaliser tout, toutes les choses par rapport aussi à, à, à son union d'intelligence avec euh, avec le Père qu'il avait en, en permanence d'une certaine manière à la fine pointe de, de son âme. Euh, comment est-ce que ça ça rejaillissait dans sa connaissance consciente humaine. Euh, sans doute qu'il y a des, des choses qui euh, qui nous dépassent un petit peu. Euh, par contre, effectivement, Jésus plusieurs fois annonce sa passion. Donc il y, y a quelque chose là dans la façon dont Jésus réalise sa mission euh, au, au, en tout cas quand on, on lit l'évangile euh, et on sent que dans, dans sa euh, dans sa mission publique euh, dans son ministère public euh, Jésus va à la Passion, il le sait d'une certaine manière, hein. et puis il, il sait, euh, et donc, euh, donc il, y a, il y a des choses qu'il sait. Euh, après est-ce qu'il le sait dès le début, est-ce qu'il le sait quand il est enfant, est-ce que euh, pour nous ça, euh, c'est, c'est difficile de, c'est difficile de, de savoir, c'était annoncé à la, à la Vierge Marie d'une certaine manière hein, au moment de la présentation, euh, donc il y, a, il y a des choses euh, sans doute qui, euh, euh, et c'était annoncé aussi d'une certaine manière par les prophètes, euh, par Isaïe, par le serviteur souffrant, donc il euh, y a quelque chose sans doute que, que Jésus euh, sait, et puis dans son mystère public, Jésus sait qu'il, qu'il, qu'il va à la passion. Euh, après, le, dans la, les subtilités de la façon dont il le sait, euh, c'est vrai que c'est aussi un peu, un peu, un peu difficile. Euh, est-ce un tort de penser que le Seigneur m'attend au ciel euh, et, et ben non, non, c'est pas un, un tort de, de penser que, que Seigneur, euh, Seigneur m'attend au ciel, parce que le Seigneur n'attend une, qu'une chose, c'est que, euh, bien, je le, je le rejoigne au ciel. Euh, mais euh, mais il, il a aussi cette, cette bonté de, de respecter ma, ma liberté, hein, et donc euh, aussi euh, de, de me laisser revenir, de me laisser revenir à lui. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur nous attend, euh, que le Seigneur. Ne, euh, finalement, euh, notre destinée. Hein, si nous sommes prédestinés, c'est, euh, c'est, ça, c'est d'abord nous sommes prédestinés à vivre avec lui. Hein, et donc nous sommes attendus au ciel. Et donc euh, ça c'est sûr que nous sommes attendus au ciel. Et si jamais euh, après c'est, il y a des choses aussi qui dépendent de nous dans notre façon d'accueillir euh, bah, ce qui nous est proposé euh, de, pour, pour aller au ciel. Et donc euh, d'où là l'importance aussi bah, de notre vie chrétienne, qui est cette préparation. Mais ça dont, dont Paul vous, vous en parlera dans, dans une autre conférence. Hein, sur la, la vie éternelle est déjà commencée, je crois que c'est le thème de sa, de sa conférence, la vie éternelle est déjà commencée, pour comprendre aussi cette continuité, ce principe de continuité entre la vie que je mène ici et, et ma vie au ciel, même s'il y a aussi un, un principe de rupture, mais il y a aussi un principe de continuité, d'où l'importance aussi et l'urgence de, de se convertir, hein, c'est le sens du, du carême. Là, je crois qu'on a fait quand même un bon tour. Euh... Est-ce que c'est utile de faire le chemin de croix pendant le carême, plusieurs fois Comment faut-il le vivre Comme la méditation du Saint Rosaire. Un petit mot, peut-être sur le le chemin de croix, euh, parce que, et on va terminer par là, Euh, parce que, euh, de fait, c'est une une belle prière qui nous est proposée, euh, une belle façon de prier qui nous est proposée pendant le carême, et c'est une belle façon de justement de de méditer hein, ce mystère de la passion, euh, ce mystère de la rédemption. C'est une belle façon de de s'associer effectivement euh, à à la passion de, de Jésus. Donc oui, oui, nous sommes invités à, à vivre particulièrement pendant le carême le chemin de croix, en particulier les, tous les vendredis, hein, euh, tous les vendredis de, de carême, mais ça peut être aussi à d'autres moments, et peut, et on peut vivre son chemin de croix de manière personnelle. Hein, vous savez que dans les églises, il y a toujours un, un chemin de croix, soit sur les piliers, soit sur les, sur les, bords, euh, sur les bords de l'église, sur les murs de l'église. Euh, et donc, ça peut être aussi vécu de manière de manière personnelle, avec euh, avec les, les stations, de passer de station en station. Euh, et je pense que ça peut être bah, une bonne façon de, de conclure là cette euh, cette conférence, euh, avec cette euh, avec cette idée du, du chemin de croix comme une belle façon aussi de, de s'associer là, de donner sa, ce temps, cette prière, euh, et puis de s'associer intérieurement euh, au mystère de de la passion qui nous mènera jusqu'à, jusqu'à la résurrection. Voilà, et eh bien en tout cas je vous remercie de votre écoute et je vous laisse avec, euh, avec tout ça. Je crois que les petits groupes maintenant vont se, vont se retrouver. Hein, ils ont quelques questions qui, euh, qui leur ont été tra- transmises et, et puis ici, et euh, eh bien maintenant nous avons un temps de, de prière. Oui, j'ai les questions. Alors les, questions, les trois questions pour les petits groupes, je, je peux vous les redonner. Si, euh, si vous ne les avez pas eus ou si vous ne vous avez pas trouvé. La première question c'est, m'est-il facile ou difficile d'affirmer que j'ai besoin d'un sauveur Pourquoi Première question sur le, le, le besoin d'être sauvé euh, dans ma vie. Est-ce qu'il y a des domaines où j'ai besoin d'être sauvé ou pas Donc ça c'est la première question. La deuxième question, quels sont les domaines de ma vie dans lesquels je perçois moins le besoin d'être sauvé est-ce qu'il y a des domaines, finalement, dans lesquels je ne fais pas forcément rentrer Jésus euh, Il y a des domaines, finalement, il y a des domaines, voilà, ça c'est le domaine de, là j'ai besoin d'être sauvé, mais, mais tout ce qui appartient, par exemple, à ma vie professionnelle, ou à ma vie familiale, est-ce que là j'ai besoin d'être, d'être sauvé Est-ce que je vois que j'ai besoin d'être sauvé hein Donc quels sont les domaines dans ma vie dans lesquels je perçois moins le besoin d'être sauvé Ou j'ai, voilà, j'ai l'impression de gérer, quoi. Euh, et troisième question, que signifie pour moi l'idée de m'associer à la rédemption Dans quelle situation puis-je rendre cette idée concrète Voilà, quelques quelques questions pour euh, partager, pour euh, permettre de, de partager, permettre vos échanges. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et nous entrons dans la prière.